0: Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouco né, sobre o neoliberalismo é, e a crise climática. Nesse primeiro episódio a gente vai tratar sobre a introdução né, ao neoliberalismo. Eu sou a Gislane de Assis. Eu sou a Mariana Vidal.
1: E eu sou o Emanuel dos Reis.
0: No primeiro episódio, né, a gente vai falar um pouco sobre a introdução mesmo, sobre o contexto é, do neoliberalismo. né, Para melhor a compreensão, foi uma forma também de conseguir entender sobre o que era o neoliberalismo quando surgiu, é fazendo uma junção ali com, com o feudalismo. Né? O sistema feudal ele era baseado na relação de trocas, né, tipo entre senhor e servos, camponeses eram obrigados a pagar taxas é, para entregar parte da sua produção, no caso, aos senhores, né? é, em troca no caso de receber uma proteção militar terra para produzir o necessário ali, da sua sobrevivência. Foi a partir do século XI que, que as inovações tecnológicas aconteceram, né? que é no caso inovações para coisas agrárias, no caso de ferradura caços de cavalos coisas inovações relacionadas a isso. Com isso, com essas inovações, a produção de alimentos, os trabalhos, é, tudo que, que os trabalhadores eles produziam, começou a acumular. Antes eles produziam para eles, com as novas inovações, com as novas ferramentas, eles começaram a obter é, tantos produtos que ao ponto de comercializar, no caso, né, de vender nas feiras, nas grandes rotas comerciais. E foi a partir desse processo é, de expansão que os burgueses também começaram aí a práticas de intervenções né, comerciais. É, a questão do, do, dos burgueses, né, é, eles sentiam o Estado muito presente ali na questão da, do comércio e para isso eles não era um bom negócio. Né? É, isso que eu falei faz parte aí do liberalismo. Depois disso, o liberalismo ele passou para o neoliberalismo, é, que é aí uma doutrina econômica e política que surgiu lá no século XX com base em teorias formuladas por teóricos, como economistas, o ucraniano o Ludwig e o economista austríaco o Frederick. E a teoria a teoria neoliberal, ela surge aí é, para, o, para se opor à teoria keynesiana, né? Que essa teoria ela prezava aí pelo bem-estar social do Estado. O Estado propondo o bem-estar para a sociedade ali. Essa teoria keynesiana ela propôs uma nova leitura aí da parte econômica do liberalismo clássico, aí, tendo como base também uma visão econômica e conservadora, que pretende aí diminuir o máximo a participação do Estado na economia.
1: Para entender um pouquinho mais sobre o neoliberalismo, né, é importante a gente entender também o que foi o consenso de Washington. O consenso de Washington ele remete a um conjunto de regras econômicas que foram propostas em 1986, em um encontro lá na capital dos Estados Unidos. Ele elaborado pelo economista inglês John Williamson é uma lista de recomendações que elas visam o desenvolvimento socioeconômico de países da América Latina e com isso também visando a expansão do neoliberalismo. Essa reunião ela foi convocada né, pelo Instituto Internacional de Economistas, lá nos Estados Unidos, e ela contou com a presença do Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, né, que é o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. As ações latino-americanas também estiveram presentes nessa reunião foi um dos, dos momentos que transferiu o conceito de liberalismo para neoliberalismo, né? É essa nova agenda ela estimulava que a competição entre as taxas de câmbio daria incentivo a exportações e a grandes financiamentos públicos, né? E ainda serviu de modelo para a ação a futura política do Fundo Monetário Internacional. É, de modo geral, os objetivos desse consenso, né, dessa reunião que foi feita, era impulsionar o livre-mercado, a proposta né, teórica do livre-mercado e a abertura comercial dos países e também o controle fiscal. Essas ideias elas já eram notadas pelos governos, das nações desenvolvidas, né, as nações é, a exemplo do Reino Unido e o próprio, o próprio Estados Unidos. Desde a década de 1970, isso já vem né, acontecendo, a utilização de crédito para concessão de empréstimos por parte do Banco Mundial e da FMI. É, dentre as medidas que foram sinalizadas, né, os acordos que foram feitos nesse consenso, o consenso de, de Washington, os principais que se destacam são, o primeiro, a disciplina fiscal, que o governo deve limitar os gastos e reduzir as dívidas, um pouco do que a gente vê com o teto de gastos aqui no Brasil. né. Reordenamento dos gastos públicos, priorizando para de maior retorno financeiro, como educação, saúde e infraestrutura, reforma fiscal e tributária para mudar os tem de de impostos e, consequência, a reforma fiscal e tributária, abertura comercial e econômica das nações, unificação e manutenção das taxas de câmbio, liberalização do comércio, derrubada das restrições do investimento do capital estrangeiro, privatização de empresas estatais, tanto dos setores comerciais desregulamentação das leis econômicas extravistas, direito à propriedade intelectual e, essencialmente, nos domínios estruturais, industrial e científico. Essas são as medidas que essa reunião tratou, obviamente, que algumas até que um pouco utópicas, vista também a realidade dos países da América Latina, né?
2: Em 1950, os professores do Departamento de Economia da Universidade de Chicago fundaram a Escola de Chicago. Ela era uma escola de pensamento econômico que criou as bases do neoliberalismo, com isso, ela rejeitava a regulamentação das negociações pelo Estado. Eles defendiam o imposto único, que substituísse todos os outros impostos. Inclusive, dois ganhadores do Prêmio Nobel da Economia faziam parte do corpo docente, o George Stigler e o Milton Friedman. É, nós temos alguns nomes como esses dos ganhadores do Prêmio Nobel, que são importantes para a gente entender historicamente, como funcionou o neoliberalismo, como funciona até hoje. E um desses nomes é a Margaret Thatcher, que ficou conhecida aí como a Dama de Ferro. E ela foi a primeira ministra do Reino Unido de 1979 a 1990. Ela é uma das principais figuras do neoliberalismo. E ela trouxe a política neoliberal do que ficou conhecido até depois. Foi batizado com o nome dela, que é o Thatcherismo. Era um modelo econômico que se caracterizava pela redução da intervenção do Estado na economia e a otimização dos serviços através de privatizações de empresas estatais. Então, a gente tinha muita redução dos impostos, como imposto sobre propriedade e imposto de renda, e aumento de outros impostos, como os impostos sobre o consumo. Essa política combatia os sindicatos dos trabalhadores e... Eliminava o salário mínimo, eles privatizaram muitas estatais, então esse programa ampliou muito o desemprego e deixou milhões de famílias pobres ameaçadas de não ter hospitais ou escolas. Uma outra figura importante também foi o Ronald Reagan. Ele foi presidente dos Estados Unidos por dois mandatos entre 1980 e 1988. Ele foi uma figura bastante controversa e os Estados Unidos tinham acabado de sair da crise do petróleo, eles tinham gastado muito por causa da guerra do Vietnã, e a população norte-americana já estava percebendo que tinha um certo declínio econômico no país. Então o Ronald aproveitou esse contexto para ligar a sua imagem à recuperação da confiança do povo norte-americano. Ele acreditava firmemente no vale-tudo do mercado capitalista. E tal como Margaret Thatcher, foi pioneiro do neoliberalismo. Ele diminuiu os impostos dos mais ricos, cortou gastos governamentais em saúde, educação e assistência social. Para estimular a indústria privada, o governo começou a fazer gigantescas encomendas à indústria de armamento. E por último, nós temos o Augusto Pinochet, que foi um ditador chileno que chegou ao poder a partir do golpe militar em 11 de setembro de 1973 e continuou no poder até 1990. A ditadura dele teve sucesso econômico imediato. No dia seguinte à morte de Allende, que foi o primeiro presidente socialista da América Latina que chegou ao poder democraticamente, as prateleiras do supermercado voltaram a ficar cheias. O retorno da confiança dos investidores fizeram o Chile aos poucos superar a crise. E com isso... Ele inspirou muito a Margaret Thatcher também em suas políticas.
1: Gente, vale ressaltar também que o Pinochet ele foi responsável por um verdadeiro desastre no Chile, né? Nos últimos anos, aí, em 2019, a gente viu uma série de protestos gigantescos que aconteceram no país e acabou que eles conseguiram, né, uma nova constituinte. E vai ser uma das constituições mais é, como é que eu posso dizer, moderna, adaptada e fugindo um pouco dos padrões. Uma
2: das mais inclusivas, né?
1: Que não tinha educação pública sabe, não tinha universidade praticamente. O povo cansou daquilo. Quebraram tudo mesmo, colocaram tudo abaixo e conseguiram, né? Aqui no Brasil a gente teve a experiência, a gente tá tendo a terrível experiência do neoliberalismo, né? A gente tá passando aí pelo reformas de... uma série de coisas estando povo de desde o golpe da Dilma, né? Desde 2016, quando tem assumido e as reformas malucas, o teto de gastos, enfim. E logo depois disso, o desastre do governo Bolsonaro, né? E a gente tá tendo que ver as pessoas tendo que ir para fila do açougue para pegar osso para fazer sopa, pra... porque não tá tendo condições de do mínimo, né? Por conta desse desse neoliberalismo, né? É questão do Estado mínimo para quem? Porque a galera rica tá lá, osso enquanto as camadas mais Marginalizar era galera pobre Tá passando necessidade Então é muito complicado assim né A gente pode perceber que o neoliberalismo aqui na Latina Ele tende muito mesmo ao erro E ao desastre e até mesmo a morte, né? E esses governos, eles com certeza, obviamente, estão ali pra lucro. Tanto que na pandemia agora a gente pôde ver também isso que foi em alguns países né? neoliberais, incluindo o Brasil, com líderes malucos e, enfim, um jeito completo por conta de um sistema econômico que já vem se dissolvendo há muito tempo.
0: Vai aí, tipo, e o pior é que a gente estudou sobre neoliberalismo, a gente só pensa em Bolsonaro no Brasil, tudo que tá acontecendo, né? Que bizarro, velho, que bizarro, que bizarro. É
1: o que eu falo aqui na minha família se eu tivesse jogado na Mega Sena. Quando eu falei que tudo isso ia acontecer, eu tinha ganhado. Eu e a das pessoas que não votaram no Bolsonaro também.
2: Gente, já aconteceu tanta coisa, já deu errado em tantos lugares, não aprenderam ainda, não é possível.
1: Sim, velho, é complicado.
2: Esse é o fim do primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. E fiquem com a gente pro próximo, pra gente continuar desenvolvendo essa conversa.
1: Não deixem de escutar o próximo episódio, é isso. Um beijinho, tchau.
0: Tchau, galera, até o próximo, fiquem com a gente.